Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi säger en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till en ny episode i Shifters podcast. Mitt namn är er Per Johan Nikolajsen och idag har vi med oss Rolf Assel om på en båt faktiskt. Christian Radik, eh, vad gör du om bord här? Ja, det lurer jeg også på. Du, du, er, du, du sier ofte, ja, for du, du sier jo egentlig at man ikke skal være med på eventu. Nå må jeg si at jeg har alltid drømt om å få lov til å seile på Kristian Radvik. Så det, det prioriterer man ganske høyt. Og så er det et arrangement fra en del folk som har jobbet og stått på en stund og tenkt litt annerledes. Og det å treffe folk, det er aldrig feil. Men da må du også være bevisst på at du også skal bruke tid og prate med folk. Og spørre folk og... Det er rett og slett få deg et nettverk. Det er noen som er flinke på det, og så er det andre som ikke er så flinke. Du er jo en av de som er ganske flinke. <laughs> ja, jeg trives jo å prate med mennesker, og synes det er morsomt. Jeg får masse energi av å prate med folk som har andre tanker ideer. Så for mig er det veldig, veldig ordentlig. Men det vi er på nå da, det gir jo dig energi. Mm. Det er jo ganske mange grunnere som har fått helt hetta også, å være 48 timer ombord på en båt med med måste folk inte känner så särskilt gott och att det liksom det blir man blir lite sliten av att det blir så mycket. Ja, väldigt det är er absolut väldigt många som inte hade trivs här. Och då ska det heller inte dra. så det må vara någon som har intresse och önskar prioritera tid sin på det här. Andra syns kanske har varit morsommare att vara på och bruka 48 timmar på en hackathon i ett i en källar. Det kan också vara, men det må man tänka sig nöje igenom och så må man bara vara helt säker på att Dette her, det här er det är riktigt bruk av tiden min. Men sånn som Jon då mm-hmm. eh, i sin tid eh, som grundade opera ja. Jon von Tetsch. Hur då har han varit på en båt som där? Nej, Jon är er ju en en ganska introvert type, men en fantastisk karl. Jag husker ledmötet med honom han sa ju ingenting i ledmötena helt till slutet så sant ting. Och det han sa var så otroligt smart. Jag kunde prata hela tiden. Men han han, han träffar någon människor som man bonder väldigt bra med. Och så är er det många han inte bonder väldigt bra med. Han satt vid sina en, en tidigare olympisk mästare i köyter eh, på en middag i Odden Söndroll. Efter middagen så spurte Odden mig det er första gång en som inte har spurt mig om någonting om köyter. <laughs> Men ja, då är köyter inte intresserad för är er inte intresse intresse för Jon. Jon är er intresserad i fotboll och koding och bygga sällskaper. Träffar han på det så är er det helt supert. Mexikansk mat. Du måste träffa det han syns är er morsamt. Men din roll i opera var var det på något att prata där Jon inte pratat eller vad var det? Nej, ja, det, det var Jon, jag var egentligen som första blåris då som hade ansvaret för salg och marknadsföring. Eh, där startade det 99 var vi 10 personer. Eh, och jag skulle bygga opera kommersiellt var ju planen då. Jon, de lagde ju världens bästa produkt. 
Eh, nå hjelper det, skal du være i en startup og ha verdens beste produkt i utgangspunktet, så er det lettere å drive markedsføring. Så det var en, for så vidt en, en, en enklere oppgave, men eh, jeg hadde nok mer eh, utadvendt rolle enn det Jon hadde. Men Jon trives veldig bra eh, på å være på scener, så, eh, men han trives best... Eh, på diskussioner och intervjuer mer än att visa powerpoints. Uh, men det där är er han väldigt flink när du när du får han i tale så är er han jätteflink. Ja, och om sån typ principiella ting uh, tänker du på? Ja, allt möjligt akkurat nu är er han han är er väldigt engagerad i olika utfordringer med privacy och öppet internet och en del sånting som som brinner väldigt för och där är er han ju han reiser ju jorden runt fortsatt och håller föredrag. Han är er ju eftertraktad fortsatt. Men du 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 är er en sån jag vill ju tänka på dig som en sån extremt uh, jobbig person som jag inte kan se för mig krangla med någon. Uh, men har du och Jon någon gång haft någon skickliga såna feider, konflikter? Jag tror jag ja, ja. Jag tror jag aldrig kranglat nog mer med någon än med Jon. Uh, men det som är er fint med Jon är er att Jon han respekterar det och jag respekterar han. Vi var ju eniga om många ting. Stort sett så hadde jo en rett i disse tingene. Jeg var jo veldig kommersielt anlagt, så når VAP kom for fullt i 2000, så sa jeg vi må jo lage en VAP-raser. Så sier Jon, ja, det, det er nok bare temporært off, det skal vi ikke gjøre. Og så brukte jeg alle mulige argumenter for det, men nej, det skjedde ikke. Han hadde jo helt rett. Så, hvordan hvordan går det for seg da? En, en krangel mellom Rolf Hassev og, og Jon von Tetschen, hvis jeg skal være på veggen der, en flua på veggen. Da tror jeg Rolf er ganske høylytt og sier veldig mye, og Jon sier ganske lite, og, men oppsummerer det veldig bra. <laughs> Hvis du ser tilbake på Tia Opera, um, og hva du har lært der, da, det, det har du jo snakket en del om mm. tidligere, uh, men hva er det viktigste du, du på en måte lærte hvis du skal si en ting eller to, et par ting? Jeg tror det viktigste er at du må du må klare och evne å få med deg flinke folk. Og de folk du skal med, de skal dele din vision och din verdier. Det är er det viktigste. For hvis du, hvis du krasjer allerede der sånn, så vil det bli masse problemer fremover, og det kan ødelegge et selskap. Og Jon var beinar på det. Det gick på uh, vision og verdier hele tiden. Og det var derfor vi fick folk fra hele verden til å komme til, flytte til lille kalde Norge. Det var på grund av at folk hade lyst til å lage en browser som skulle konkurrere med Microsoft banke Microsoft. Det var eh, veldig mange som brant for det på den tiden. Jon var veldig åpen på det, og eh, så det vil jeg si kanskje er det, er det viktigste. Evnen til å ansette flinke, flinke mennesker, og som, flinke mennesker som også er annerledes enn deg selv, og som er flinke på de tingene du selv ikke er flink på. Men har du det samme verdisettet som Jon, som i bånd der? Ja, det, ja. Hva er det verdisettet? Jeg tror mye det går på stol på mennesker og tro på mennesker og gi folk ansvar tidlig. Jeg husker jeg en noen kar, han kom rett fra skolen og jobbet hos oss og vært en uke og så sendte han til USA. Han var en veldig teknisk, kjempesmart person, men jeg tror en uke å dra til USA som 26-åring. Jeg, jeg tror ikke jeg hadde vært helt komfortabel da jeg var 26 og gjør det samme, men Hvis du gir folk ansvar, så tar de ansvar, og de løser problemet. Du forteller hvor de skal. Her skal vi. Så går de en annen rute enn det du selv hadde gjort. Det må du også akseptere. Men de finner frem, og så lærer de masse underveis. Så det er rett og slett å stole på mennesker, og tørre å ansette flinke mennesker. Har du alltid vært den samme? 
eller blev det på en måte något som det värdesätt du snackar om nu då? var det något som formade sig i opera eller var du en annan för du började det? Nej, jag tror jag har varit ganska samma person hela tiden. Jag har alltid jobbat likt att jobba med massa människor. Var aktiv i studentföreningen och russetid och allt möjligt. Alltid jobbat med massa människor och det är er ju lite att det att få med folk till att jobba för ting man tror på sammen, det syns jag alltid varit väldigt morsamt. Vad gjorde du för du började opera? jag var i i Gelmen Kise i fyra år. Ja, stämmer det. Ja. Det jobbar med PR. Ja, PR, kommunikation och Hans Gelmen var ju helt klart Norges duktigaste på kommunikation. Han har väl tror jag 800 personer som har jobbat i Gelmen Kise så han har lärt upp alla kommunikationsfolk i hela Norge omtrent. Uh, jeg lærte masse uh, kommunikation kunne jeg ikke før det, men uh, viktigheten av kommunikation, den, uh, den forstod jeg i Gjørmarkisen, så det var veldig bra. Men var du lærte av, sånn konkret? Ha. Nei, altså først og fremst, så, så er det å være ærlig og finne noen ting du brenner for og få de frem. Uh, Og, og se muligheten av, av kommunikation, og så se muligheten av å ikke kommunisere. Eh, veldig mange tror at man skal i media, men du skal spørre, spørre deg selv ganske klart hvorfor skal, vi, hvorfor skal jeg være i media nå, ikke sant? Og det, det er mange grunner til å ikke være i media. Eh, men skal du for eksempel eh, hente ansatte, eller hente penger, eller finne nye kunder, så kan det være smart. Men eh, for veldig mange så er det om å gjøre å fokusere på de riktige tingene, og det er å, å kanskje lage et produkt som noen vil kjøpe. Så vi har den diskussionen ganska ofta i startup om sällskaper om man ska vara med eller inte och väldigt många där väljer att ligga lite under radarn sen. Så det är akkurat det vara bevisst på när och var man ska vara i media, det tror jag är er ganska viktigt. Och så lärde jag rätt sätt att uh, journalister är er ju ute efter historier, så hvis vi kan hjälpa till att skapa historier så måste journalisten vurdere om detta är er en god historia eller dålig historia. Og stort sett så klarer journalisten å lage historien enda bedre. Så hvis man kan gi innspill til journalisten, man skal ikke være redd for å diskutere med journalister. Så noen ganger så er det helt interessant, og andre ganger så er det interessant, og da kan det bli noe. Hva var historien i opera som dere solgte inn til å begynne med? Eller lå dere under radaren hele tiden? Nej, altså, I, I, vi prøvde nok ganske tidlig å få medieoppmerksomhet, fordi vi så at hvis, hvis vi blir skrevet om i tekniske magasiner, så ville vi få brukere. Det funket. Men det var ingen norske blader eller aviser som skrev om oss før Wired Magazine hadde laget en ganske stor artikkel. Og så skrev TechCrunch og de andre tekniske bladene i USA og begynte å skrive om oss. Da fikk vi oppmerksomhet i Norge. Og det fikk vel egentlig ikke oppmerksomhet i Norge før vi hentet eksterne investorer ikke sant? Og, og, og ble et verdifullt selskap. For få som var interessert i å skrive om det tekniske med opera og at vi hadde brukere, det var ikke så mange som var interessert i. Uh, Men for oss i Opera så var det utrolig viktig at vi hele tiden var i tekniske uh, publikationer og, og på internet om hvorfor folk skulle bruke Opera. Det var jo ikke noe startup-hype eller tech-hype den gangen, så det var ingen som brøy seg noe særlig om hva, hva vi rollet på med? Nej, det er helt riktig. Vi var jo riktig nok, jeg begynte i 1999, og .com kom jo rett etterpå, så da var Opera en litt heldig situation. Vi, vi gjorde en, et konvertibelt lån, uh, uten å sette en fast pris eller min, uh, en makspris på det så plutselig så var det selskapet vært 450 millioner kroner uh, over natten og det var jo en urealistisk høy prising men det var det det var uh, i dotcoms verste tid uh, men vi fikk oss noen, noen på trynet etter hvert altså kursen kom ganske langt ned etter hvert og de investorene som, 
som var de första investorerna de kom också in och fick köpa sig en rimligen på sen tidspunkt. Vi tänker tillbaka på opera är er det något du personligen ångrar på som du gjorde den gången? Nej, jag tänker i grunden inte så mycket på det. Vi vi gjorde ju tog ju många val som var lite rare vi sa nej till Apple, vi sa nej till eh, Nokia, vi sa nej till Google. Eh, men jag tror det var riktigt. Jag tror skulle skulle varit ända med vi så hade vi fått det till så skulle vi nog skulle jag önskat att Jon hade haft mer kontroll över sällskapet i längre tid. Eh, fordi för Jon hade en vision och var ikke så fokuserad på kvartalsresultater men gick på börs kanske lite för tidigt. Eh, og och Jon missat kontrollen lite tidigt. Eh, men vi hade flinke folk med i, I altså, runt oss hela tiden vi også, men men jag tror kanske Jon ville ha prioriterat annledes en eh, en det som blev gjort hade han haft kontroll. Det har er sagt många gånger men ja. vad var det egentligen som var tidigt? Vad var det han kunde ha gjort annledes? Nej alltså det är er klart hvis hvis Jonat och Geir hade haft kontroll med aktierna så ville de kunne prioritert annerledes. Det var, det var en helt annen dynamik på den tiden da Jon og Geir eide mestparten av selskapet. Eh, da satt jo styret og, og styreleder på nådomtrent. De kunne jo bli kastet annen som helst, men de bidro jo masse. Men eh, det var Jon og Geir som, som bestemte kursen. Eh, men så etter hvert så, så fikk vi en andre investorer, og det var klart at en del investorer var jo inne for at selskapet skulle selges på et eller annet tidspunkt, så tjene mest mulig penger på det. Det er jo det er en del investorer ønsker vil. Men vi så jeg nå ettertid gamle delen av opera, altså browserdelen av opera, ble solgt til kineserne for 600 millioner. Og nå et totalt to år etter, så gikk de på børs på Nasdaq på en prising på 1,5 milliarder dollar. Ikke så det, det, utviklingen er sånn at hadde, hadde man klart å, å tenke mer på brukerne og på browserbrukerne, så kanskje verdiutviklingen i Opera hadde vært helt annerledes. Det ble... Hvilke feilprioriteringer gjorde du da? Eller hvilke retningsvalg var det som Nei, det, var, det, det vi gjorde, vi kjøpte, vi så at vi slet litt i en periode for å få omsetningsvekst, eh, inntekter, eh, og da valgte vi å kjøpe selskaper, kjøpe omsetning, uh, og noen av de kjøpene tror jeg var smarte og andre kjøp var ikke så smarte det viser seg vanskelig, for det første ble det dyrere og dyrere etterhvert og det viser seg vanskelig å integrere de selskapene inn i opera så til slut så var det helt forskjellige selskaper som ikke hadde noe glede av hverandre og da, da funket ikke det så bra og det, da mister man nok fokus uh, på en del ting og det er klart at han kineseren som kjøpte opera han har klart å få fokus tilbake og det er gamle operafolk som sitter og jobber der som har gjort en kjempejobb altså de har jo virkelig fordi de har fått lov til å fokusere og, og, og gjøre de tingene som er riktig for å lage en bedre browser, så har de, de har virkelig, virkelig fått det til. Det var litt sånn uh, faresignaler og alarmbjeller når det ble solgt til kineserne. Men ja, det jeg, jeg tok helt feil. Jeg var helt sikker på at uh, innen et år så kom det ikke til å være en ansatt igjen i opera, i gamle opera i Norge, og det, det, der tok jeg helt feil, og det er rett og slett at det teamet som, som var der med med gamle timer fra opera de jobber der fortsatt en kineser som, som jeg ansatte for mange år siden som skulle utgangspunkt drive med support på Kinas sider og oversette Kinas sider han er liksom Song Lin <laughs> the man som gjør en fantastisk jobb ut fra Kina og så har du 
nu nu och Jan och den gamla gängen från Opera som som verkligen lyfte det sällskapet vidare så det är er imponerande vad de har fått till. Men har de fått en frihet som de inte hade där hemma? De har fått jag tror de har fått en frihet och de har fått midler och fokus som man inte klarade i det i i stor opera när man plötsligt skulle bli ett annonsbolag och köpa stora annonsbolag för mycket pengar. Vem var det som satt och styrte att det blev som det blev? Ja, det är er, det är er styrets ansvar helt klart. Så och det var en av diskussionerna, det var ju när Jon slutet, det var ju vitt man skulle satsa mer på browsern eller satsa mer på och få intäkter och köpa intäkter och driva med annonsering. Så så nettid så så kan det virke som om Jon hade helt rätt det var för det han önskade göra. Och så är er det frågan om vi hade klart att genomföra det själv eller om det det vet han inte men uh, det som har skett det som har skett nå sedan Kina köpte Opera är er, syns jag er fascinerande bra. Det är er ju investorer på många måter är ett herk då. Det hadde vært bedre om det hadde gått direkt fra Jon til kineserne, så hadde det kanskje sett annerledes ut i det. Ja, nej, jeg vil ikke si at investorer... Altså, det som jeg tror er viktig er at du får med investorer tilbake til det du spurte om hva jeg har lært. Det er litt uh, visjon og verdier, og det gjelder veldig stor grad på investorene. Du må få med investorer som deler din visjon og dine verdier. Um, og da vet du at hvis du... Hvis du Hvis du henter penger gjennom et meglerselskap i dag i Norge, så er det ofte to-tre år maks du har på det, før de skal få kaste, avkastning på de pengene sine. Og en VC har kanskje fem-seks år, mens private investorer kan ha mye mer langsiktig horisont. Så finn de investorene som deler visjonen din, som, 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 er, som kan hjelpe deg til å nå den visjonen. Hvilke kontrollspørsmål er man skal stille? For man, man blir gjerne litt sånn forelsket de pengene mm, når de kommer. Ja, så tror man kanskje at det er de som er villige til å betale mest som er den som deler visjonen din, for de skjønner hva du er, og de, de, de betaler så mye. Men det er ikke det. Jeg tror måten å gjøre på er å jobbe sammen med de en periode. Bli kjent med de. Og uh, teste ut i uh, workshops og se, diskutere problemstillinger. Hva ville dere gjort, og så videre. Og... Uh, Så bruk tid på å få de riktige investorer, tror jeg er veldig viktig. Ikke tenk på verdien, tenk på hvem som skal være med deg, og det kommer til å motgang og medgang. Og det er noen som, ganske ofte er det greit å ha med seg en investor som selv har vært grunder, fordi de vet at det går opp og ned. Mens folk som sitter bare med regnarket, de, det kan være litt vanskelig. Og de som, investoren som sier at, vet du hva, jeg har en powerpoint her som er to år gammel, og her sier at du skal gå til venstre etter to år, det har du ikke gjort, du har gått til høyre. Altså en grunder må få lov til ta de valgene. Så det er litt spørsmålet her ofte. Hvem er det som er med på hvem sin reise? Er det grunderen som er med på investorens reise, eller er det investorens som er med på grunderens reise? Og i USA så har er det en del selskaper, store selskaper, hvor de har kommet ganske langt før de har fått med investorer, men der er det klart at der har grunderen sikret seg rettigheter i aksjonæravtalen, som gjør at de kan gjøre en del valg som man ikke kan gjøre i andre aksjonæravtaler. Ja, for det, det er noe dere har profesjonalisert mer og mer på Startup Lab etter hvert. Jeg er inntrykk at det har kommet nye ting til hele tiden etter hvert som man har opptaget en del problemer og en del absolutt, skjærer seg. Absolutt, absolutt. Og det, altså, vi er veldig opptatt av å, være, å jobbe for grunnerne. Vi ønsker at grunnerne skal eie og drive den butikken når de er ferdige. Eller når siste investorer er inne, så ønsker vi at det er grunneren som skal bestemme Så vi går ikke inn, vi tar ikke en styreposisjon i et grunnerskjelskap. Vi tror at vi kan hjelpe på helt andre måter. Det er andre som kan sitte i styret og hjelpe til. 
Og jeg er veldig bevisste på at folk skal, at grunneren skal eie mest mulig. Så vi hade et selskap hos oss nå for et halvt år siden eller sånn, hvor, hvor de spurte om, om vi kunne investere. Og vi hadde jobbet med det, de var kjempeflinke. Så sa vi, det har vi lyst til, kan vi få se aksjonærboken? Og så så vi aksjonærboken, og der viste at styreleder hadde 30% aksjer. Og styreleder var passiv. Og da sa vi, vi investerer gjerne, men da ønsker vi at styreleder skal gi 20% av de aksjene tilbake til dere som gjør jobben. Uh, og det synes jeg styrleder var litt rart uh, men han gikk med på det og nå sitter han med 10% i et selskap som går veldig bra uh, og uh, gründerne de sitter på 20% mer uh, og vil kunne bestemme mer i lengre tid så hvis vi klarer å skape forståelse for det så, uh, så har vi gjort en viktig jobb tror jeg I løpet av de årene som du har vært på Startup Lab mm. uh, hvor mange sånne type situasjoner Hvor mange selskaper, eller hvor ofte sker det at grunnere velger seg feil investorer? Ja, det vet jeg helt og ikke. Altså, jeg ser at det sker en gang iblant. Uh, nå har vi, uh, vi sitter jo med dette Fundrusfond, som, er, som kun er uh, tidligere tech-grunnere som har puttet penger i et fond som vi investerer på en av de. Uh, der er de en veldig grei. De sier liksom, dere investerer, og vi bidrar der vi kan. Uh, men vi investerer kanskje i 30% av selskapene, og de andre 70% de får vi investorer fra andre sider, andre steder, og det stort sett så har er folk vært veldig fornøyd. Uh, så er ikke noe jeg kommer på noe sånn at, yes, her hadde jeg en feil investor, men det og man skal jo vite at du tar inn en investor uh, det er ganske deilig å eie butikken selv og ikke ha en investor, for du svarer til en investor en investor kan putte flere millioner kroner inn her du har et ansvar for den investoren, så Men det er viktig at ikke investoren skal tvinge deg til å gå en vei du ikke ønsker. For du som grunner er tross alt den som bør ha størst forutsetning for å ta de riktige valgene. Så det ønsker vi at alle investorer skal se. Okay. Du må stole på grunneren. Hva er de verste eksemplene du har vært borte på det? Nei, altså, jeg, jeg tenker typisk det som kan skje, at du får med deg investor som i løpet av tre år ønsker å komme seg ut og tvinge deg til å, å gjøre en disposisjon, og gå på børs, eller selge aksjene, eller et eller annet, eller eh, plutselig så tvinge deg til å gjøre et strategisk samarbeid med en partner som gjør at du låser opp sånn at du ikke kan vokse fritt videre. Eh, så det er mange eh, fallgruver. Eh, og det, men du skal bare være klar over at eh, forskjellige investorer har forskjellige ambisjoner og forskjellige målsetninger med investeringen. Og det... Det må du være ganske klar over. Hvis man får det med en VC-investor, så vil ofte VC-investoren som tenker vekst, 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 dytte masse penger på det, og du tvinges, eller du motiveres til uh, enkelte ganger å, å få en kostnadsbase du ikke helt er komfortabel med, fordi man mener at du skal vokse raskt, og hvis det ikke funker, så funker det ikke. Da snur VC-en seg, og så gjør de noe annet. For det er en del av spillet til VC-ene, det er å... å prøve å få selskapene vokse raskere, og de lykkes jo med mange, mange ganger, men det, stort sett så lykkes man jo ikke. Uh, og hvis du ikke har lyst til å være med på den reisen, så skal du være litt forsiktig. Men det varierer helt fra VC til VC, og det er litt amerikanske tilstander, det er ikke, det er ikke nødvendig sånn i Norge, men i, men I USA så kan du plutselig bli tvunget til å ansette 50 personer over natten, og det skal du forsvare i en kostnadsbase som kan vanskelig forsvare hvis du ikke har inntektene. Hvor viktig er den personkjemien mellom en investor? en grunder. Jeg tror det er, det er litt avhengig av hvorvidt det er en aktiv investor eller en passiv investor. Det finns så mange passive investorer. Da ser du ikke investoren og du gjør hva du vil, mens hvis investoren ønsker å være aktiv, 
Og det er ofte greit å ha en aktiv investor, for hvis du får med en aktiv investor som også har et nettverk og kan hjelpe deg, så er det supert. Og da er jo kjemien viktig, for du skal jo diskutere vanskelige problemstillinger, og, og kjemi er noe først og fremst du finner ut av hvordan det fungerer, det er når du, når du har motgang. Så hvordan reagerer du i motgang, hvordan reagerer investoren i motgang? Um, det går jo mye på å stole på hverandre. Hvordan skal man simulere motgang, <laughs> for eksempel, for å finne ut om, dette er, om det er god kjemi eller ikke? Nei, det, jeg, det tror jeg kan være vanskelig. Jeg tror, jeg tror rett og slett at det, ofte så er det mye gøtt feeling, eh, rett og slett, men, men gøtt feeling gjennom å arbeide litt sammen. Ikke gøtt feeling med at eh, en investor skal investere i deg fordi han har en gøtt feeling at du er flink på scenen og har en god pitch. Det er mer at du jobber gjennom problemstillingen i arbeidsmøter og ser at dere, hvordan dere angriper problemstillingen, tror jeg er ganske morsomt. Og da kan være litt med på å gi deg et et hint om dette kan være en bra investor eller en dårlig investor. Det er mye snakk om pitching, og pitching er den gode eller dårlige ting, og den type heis pitch og sånt, som vi, som vi har hatt i en periode, men som man kanskje er i ferd med å gå vekk fra. Hva, hva, er, hva er din pitch? Hva, hva er liksom din ideal pitch? Finnes det noe der? Det som vi har gjort mye på Startweb er jo rett og slett å invitere en investor tidlig, før grunnerne skal ha penger og la det for å jobbe med selskapene, og det er ikke for at grunneren skal pitche, det er fordi grunneren har en problemstilling, og så skal du som investor komme med forslag til hvordan du kan løse de problemene. Da ser jo du som grunner, yes, dette er bra, jeg skal ikke ha penger på et år, men denne investoren hadde i hvert fall masse å tilby. For det første hadde vi en god forslag til hvordan vi kan løse problemet, og så introduserte vi meg til den og den personen, så det er et godt utgangspunkt for et langsiktig samarbeid. Så hvis vi klarer å koble folk sammen i arbeidsgrupper, tidlig framför det att stå på en scen så tror jag mig gjort. För det pitchen den främjer ju på något en, en extrovert uh, grinder då eller ja. den som liker att stå på en scen och få energi mm. uh, av att vara en massa människor mm. som du kanske ja, ja. <laughs> och och som liker sig på den båten. Ja. Uh, men den inte introvert geni då mm. som egentligen liker sig kanske bättre för mm. sig själv. Mm. Uh, har vi liksom problemer med att dyrke frem det i dag? Nei, det er helt enig, men det som er spennende er hvis du ser på kanskje de mest suksessfulle selskapene både i Norge og i, I USA altså Steve Jobs var ikke en veldig ekstrovert person, Bill Gates var ikke en veldig ekstrovert person, og John Fontaine var ikke en veldig ekstrovert person, altså dette er folk som i utgangspunktet de har vært fokusert på sine ting og løse de og de problemene, Mark Zuckerberg sånn, men det er klart, etter hvert som de har vært mye på scenen så får de en trening på det og de trives med det og, og gjør en kjempejobb men i starten var det ikke det Og det tror jeg hvis du ser på de fleste selskapene i dag, så har det vært ganske introverte, litt annerledes mennesker. Eh, sånn som mig, som er, det går på du, som det finnes mange av, som, som, som synes det er gøy å underholde. Det, det kan være litt vanskelig å nå igjennom, tror jeg. Og det, så, så derfor er den her pitchekonkurransen på, på scenen veldig urettferdig, tror jeg. Og ikke riktig. Det er en litt utfordring at at man tror det, at grunnere er de som står på scenen og drikker masse gratis grunner, for det er det ikke. Absolutt ikke. Så det er derfor vi har vært veldig forsiktige med, med å anbefale masse sånn pitchkonkurranser og at selskapet skal være med på det. For det man kan få et feil inntrykk. Ser vi at det er jo ganske mange selskaper som ligger helt under radaren, som ingen vet om, og som går, er ute nå og henter 10 og 20 millioner kroner uten at noen egentlig får det med seg. Det skifter iblant. Vi, ja. vi får det med oss iblant. Ja, exakt, exakt. Men jo, ja. men, men andre så slår jeg på stortrommet bare de har fått en, 
en intentionsavtale, ikke sant? Men så intentionsavtalen gjør en sikkert betyr noe ting. Så... Men så har du Junakast på, som er på den helt andre mm. siden, da, som ikke har varit en del av dere, men mm. som uh, Kjartan har jo varit på mange events mm. og på mange scener mm. og, og, og blogget og så videre. Og så videre. Mm. Mm. Uh, det går ikke så dårlig med dem heller. Overhovedet ikke. Og det går lite på hvilken person du er. Altså Kjartan, jeg må si han har en utrolig uh, fin penn, skriver bra, mye spennende. Uh, jeg tenker også på Johan Brand, ikke som var på scenen hele tiden. Men det var ju det var ju därför eh, sällskapet Kahoot lyckades så var för det Johan var det hela tiden slutbrukare slutbrukare ska engagera ett ett et community så så för för Kahoot var det helt riktigt. Eh, så är er det någon som blir lei av Johan och och folk som på scenen hela tiden det måste man bara acceptera men 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 talens tal är er ju klara. Så det är er ju lite olika från sällskap till sällskap men ett B2C sällskap och ett B2B sällskap är er två helt olika ting. Ja men Junokas är er B2B. Ja. Da, da, da. Men, men, men jeg synes jo Kjartan, han, han, som jeg sier, han har fantastisk mye spennende kommentarer og, og, og skriver veldig bra, men det er jo ikke sikkert at selskapet går noe bedre fordi han gjør det. Han, altså, han, han hadde ikke tenkt å gjøre det. Jeg vet ikke hvor mye tid han bruker på det. Uh, mens for Johan Brand, som var på B2C-markedet, så tror jeg at det var helt riktig. Men uh, i de tilfellene der så handler det jo litt om paid forward også, da. Jeg tenker, ja. sånn som Kjartan, han har jo også vært der for å, fordi han brenner for noe, Veldig. han vil lære bort noe. Veldig, og det er står i kjemperespekt da. Og Kjartan er et godt eksempel på det, være med på å løfte ting han tror på, og få med seg andre, så det er helt enig. Men Startup Lab nå da, det er jo, det er jo blitt en svær greie. Hvor mange etasjer har dere nå? Nei, vi har to etasjer, men Skal det er en del som flyttet opp i tredje og, og fjerde etasje, det er det. Du løper fritt ned på mesh og andre steder. Så. Mm. Du løper jo veldig mye rundt. Det året skiftet startet, husker jeg. <laughs> Allerede da. <laughs> og da var det bare en etasje, så vidt jeg husker. Hvordan klarer dere å holde styr på den slappa nå? Vi har er blitt ganske mange mennesker. Vi er jo 16 mennesker eller noe sånt. 12 fulltid og 4 deltid eller noe sånt. Så vi, vi har fått med oss rett og slett flinke mennesker, og så deler vi selskapet mellom oss, og jobber sammen på noen, og alene på noen, stort sett jobber vi sammen. Uh, og vi jobber jo bare i en tidlig fase, og det viktigste i startplay, tror jeg, jeg tror ikke det er oss, altså vi prøver at vi skal være minst mulig viktige. Det som er viktig er at vi har et miljø med andre dyktige grunnere som vi kan spørre. Og når det er 82 selskaper, så, så skjer det ting, altså du treffer alltid noen som kan noe, og noen som er bedre enn deg på noen ting, Så derfor har vi dette åpne miljø og stimulere folk til å prate med hverandre. Og vår jobb, som går midt oppe dette her, det er jo i veldig stor grad å introdusere til mennesker. Vi har jo veldig mange folk i hele næringslivet som har lyst til å være med bidra, både i Norge og internasjonalt. Og være med på å bidra på å få første kunde. Og det, vi begynte jo med det i sin tid og ringte til toppledere og sa, vet du hva, her er det et selskap som jobber med noe som dere burde være interessert i. Og så kom topplederen og så sier topplederen, ja, dette er kjempeinteressant. Du må prate med den og den og den. Og så fikk plutselig grunnlæren direkte kontakt med de som tar avgjørelser i bedriftene. Men så sa topplederen også, men vet du hva, vi har lyst til å lære å jobbe mer som grunnere. Vi må forstå hvordan denne nye måten å jobbe på er. Og så har vi laget et program for næringslivet. Jeg tror vi har 16 eller 17 partnerne som, som vi jobber aktivt med for å hjelpe dem å finne de spennende selskapene I, I Norge. Og for så vidt også i Norden. Og hvor vi utfordrer dem på måten å jobbe på, så at de kan jobbe raskere og mer effektivt. Uh du är er ju 
du blir jo brukt mye eh, både av liksom mainstream media när någon ska snacka med någon som har tränger du vite om grundare eh, och det blir brukt av oss eh, och det blir brukt av ja olika samlingar då. Eh, du någon gång på den rättslen för att bli gammel och utdaterad? Ja, jag följer också. Det var en period i fjorden som vi var väldigt mycket media för det som skedde det var jag blev spurt om allting men det där var ganska mycket på att nå ska om en stund för att bli brukt upp och Og så er jeg, ikke sant? Jeg er jo ikke noe teknisk, så jeg vil jo lite tekniske ting jeg kan svare på. Jeg kan svare på en del ting rundt kommunikation og markedsføring om gründere. Så det er, det er et ganske snevert område som jeg er god på, og så er det jo veldig mange som er god på det også. Men nå er jeg ganske visst på at, at det er ganske mange andre som vi må få frem, som, som er flinkere enn mig på mange ting. Og så er det litt av gammel vane, så ringer noen journalister til mig for det er lett å få tak i meg. Mens det er veldig mange andre som rett og slett bør være i media og, og ha en rolle i media, det er vi ganske klare på. Vad gör du för att hålla dig upp till date och inte bli gammal? Jag är er ju ganska tekniskt intresserad så jag prövar ju allt möjligt. Jag läser väldigt mycket eh, tidskrifter och artiklar på internet och så vidare, men eh, men jag märker ju att eh, jag har ju aldrig varit teknisk. Eh, så hvis jag visst jag klarar att förstå vad jag skönjer och vad jag inte skönjer och trycka in andra folk när jag bör så är er jag ganska komfortabel. Da får vi se hvordan dette går, går fremover også. Om du, om du fortsatt er oppdatert. Du er i hvert fall oppdatert nå. Ja, nå skal vi opp og ha vakt. Ja. Ror vakt på Kristian Radik. Veldig hyggelig å ha deg ombord. Og du kommer sikkert tilbake til Shifters podcast ved en senere anledning. Kjempebra, gjerne. Takk, takk. Fint, hei.